3, 2, 1, kayıt. Evet yanımda yine her zamanki gibi Kaan Göker var. Hep nasılsın Kaan Merhaba, diyorum. Bugün... İyiyim sen nasılsın? İyiyim ya nasıl olayım işte. Ee, karantina yasaklar kalktı Türkiye'de. Evet normalleştiniz. Bir... Evet baya bir normalleştik. Bugün kebapçıya gidip beyren içtim ve gavurdağı salatası yedim. O kadar normalleştim. Gerçekten yani. mi? Çok da iyi geldi. İki de çay içtim üstüne bir de sigara of. yaktım. Dedim oh ya normallik ya dedim. Gavurda salatası ve ayran ne o yayık ayran mı işte? Ayran içmedim beyran çorba. Beyran ne ha çorba mı? Beyran bilmiyor musun yani nasıl bir batılısın lan beyran nedir bilmiyor musun? Batılılar mı bilir beyranı? Bilmez işte. Ha, nasıl Ta, bir, tam oryantalist nedir? olmuşsun beyran abi böyle acılı içinde böyle parça etlerin bulunduğu bir çorba Antep yöresi falan. Kelle paça gibi. Oh. Kelle paçanın pirinçisi. Anladım, anladım. Kopenhag kriterlerine uymayan, uymayan çorbaları sevmiyorum içim. Kopenhag'a sokayım kriterine de siktiret ya. <gülüyor> Neyse, şimdi tabii biz burada ilk bölümü de bu normalleşme sürecinden tam zıt bir dönemde anormalleşme sürecine girerken yapmıştık. Hani uzun bir yol geldik kafaca da. Gerçekten önemli bir testten geçtik. Ben de işte check-up'larıma, kontrollerime falan filan gittim bu kanser vırzıvır hikayesi yüzünden. Böyle bugün bir ruhum ilk defa rahatladı haftalar sonra. Her şey de normal, asayiş berkemal, hayat güzel, her şey iyi yani. Tuhaf şekilde insan sahip olduğu şeylere şükretmeyi öğreniyor zorluklardan geçince. Bu karantina döneminde de bir kebapçıya gidip beyran içebilmek büyük bir lüksmüş bunu anladım yani. Oh kesinlikle. Sen hala Belçika'da aynı odada tıkılmış görünüyorsun. Aynen yani keyifler yine iyi de şu uçuşlar ne zaman açılıyor falan öğrensek de dönsek. Ya Türkiye'ye Dönünce gelme Havalimanında test yani. yapacaklarmış. Aynen ha. dönmek istiyorum. Havalimanında test yapıyorlarmış. İki saat bekliyor musun testi? Hı-hı. Ama yine okeyim yani. Herhalde duruma göre bir şey çıkarsa. Yani uçakta bir kişi de bile bir şey çıkarsa bütün uçağı karantinaya alıyorlar. Hı-hı. Ama yine de o halde eve dönmekten, alemin yanına dönmekten iyidir yani karantina. Hı-hı. Bakalım. Ama hani iki, iki haftada karantina çıkarsa ilk yayında karantinadan yaptığım çok sağlam küfür etmek istiyorum Yiğit. Neye şansla mı küfür edeceksin? Böyle dünyanın böyle düzenin diye girmek istiyorum. E iyi hadi bakalım. İnşallah çıkmaz tabii. Her ne kadar öyle küfür çok böyle merakla dinleyecek olsam da çıkmayacağını düşünüyorum ben bir şey. Ne zaman dönüyorsun? 18 Haziran'da başlıyor diyorlar. Türkiye diyor buna Avrupa henüz bir şey demediği için daha bilet almadım bekliyoruz. 18 Haziran benim doğum günüm. Ha. Tabii. Ne güzel artık doğum gününde alırsın gelip. <gülüyor> Hayatımda hiç doğum günümü kutlamadım gelip alırım ben. Hiç kutlamadın. En son ne yapacaksın planın ne? 2008'de Celtics NBA şampiyonu olduğunda 22 yılın ardından kutlamıştım. Hatırlıyorum bana bir tane Celtics pastası yaptırmışlardı. Onu kesip kutlamıştım. Hiçbir şey yapmayacağım. Amerika'da Hiçbir mı? planım yok. Amerika'da mı? Türkiye'deydim yok. Hmm. Biz senin gibi gavur değiliz. Gerçi Amerika'ya gittim şimdi de saçma Amerika'da gittin yani. Ya, aynen aptal söyledim. Neyse gavur kardeşim şimdi bugün güzel bir konumuz ha. var. Güzel boş yaptık Şa- ya. Ben şark de kurnazı diyorum şu Şark kurnazı. Güzel mı? boş mu yaptık? Evet. Gevura ne denir? Gevura ne mi denir? Gevura karşılık ne denir? Oryantalistsek madem şark kurnazı diyeceğiz biz de. Ha ben de tamam anladım ya. Arap de Arap. Politikli Aynen. yanlış ol da bir millet küfretsin bizi. Ee, sana bir soru Yiğit. Söyle. Ee, hani programımıza girmeden önce bugün Twitch'ten bahsedeceğiz. Hı hı. Bu e, Şimdi bu 2020 senesi hani... 
2020 senesi çok garip bir sene oluyor. Avustralya'da yangınlarla başladı. Koronayla devam etti. Şimdi de Amerika'da bambaşka bir yangın kopuyor. Hı hı. Ee, görüşlerin nedir bu konuda? Ee, halka aydınlatır mısın? Yani ne düşünüyorsun bu ben siyahların hareketi konusunda? Bütün bunlar olurken bir de şahsen ölüyordum. Bir adet tüm evet. ördüm. Öyle ha, düşünürsen evet, yani. Evet, Benim için bir de kanser oldu. Yani, umurumda değil diyorsun. Umurumda değil değil ama normalde olacağından daha umurumda diyebilirim yani. Hani hı hı. bir tuhaf bir şekilde bakıyorum. Zaten şu anda bizim tabi olduğumuz düzenin içinde sadece Türkiye'de değil batıda da yani fark etmez. Bu insanların bu kapitalist düzende yaşarken pek fazla bir şey itiraz etmemeleri zaten tuhaf geliyordu. Ve bence fırsat bu fırsat dendi. İnsanlar işlerinden olduğu vergi yükleri falan Amerika'da hala sürüyor yükümlülükleri insanların. Çok ağır ekonomik bir sıkıntı var. E, kişiler mikroekonomik düzeyde bir sıkıntı var en azından. İşte kira demekten işsizliğe bilmem neye kadar problem yaşıyor adamlar. Evet. Ve haklı olarak isyan bayrağını çektiler. Beni süper şaşırtmıyor. Hatta beni şaşırtan ya böyle şeyler daha önce neden olmuyordu dünyada şeklinde bir şaşırmam var benim. Aksine. Çünkü çok evet. adaletsiz bir düzende ruhumuzun üzerinde sürünerek gün be gün hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çok aptalca bir şekilde. Neredeyse primitif insanların vahşi hayvanlardan korunduğu gibi bizim de kendimize ayrı has, kendimize has süper zorluklarımız var modern toplumda. Ve yani bu kadar başımızı kaldırıp diklenmememiz bile bir mucizeydi diyorum yani. Evet. Ee, bu Minneapolis'te oluyor ya olay. Evet. Polis e, siyah adamı öldürüyor bu olarak diziyle. Ee, Minneapolis paradoksu diye bir şey varmış. Şimdi ben e, Minneapolis'in nerede olduğunu bilmiyordum. Güneyde falandır diye düşünüyordum. Minneapolis hani, sınır. Içi Minnesota. Gibi. Minneapolis halbuki kuzey sınırıymış ve Kanada sınırı. E, Minnesota insanı iyi insandır diye bir laf da varmış. Hani saf insan, temiz insan, düzgün insan ve e, Amerika'da hem eğitim seviyesinin yüksek olduğu hem de sosyal eşitliğin de iyi olduğu bir yer. Paradoksa şu. E, Amerika'da hani sen de biliyorsun e, muhit muhit ayrılıyor. Siyahlar başka bir yerde oturuyor. Beyazlar başka bir yerde oturuyor. Genelde böyle bir ayrım var bildiğin. Hani hı hı. E, Müslüman mahallesi Hristiyan mahallesi gibi bir durum var. Var. Bu ayrımın en keskin olduğu yerlerden biriymiş ve çok şaşırtıcı. Güneyde bile o kadar keskin değil. Buna da Minneapolis paradoksu diyorlarmış. Biz bu, de böyle aydınlatalım. Bu biraz şuradan kaynaklanıyor bence. <gülüyor> Minneapolis o tarafın halkı da çok fazla böyle İskandinav tarzı soyadlar falan taşırlar. Yani ataları evet. oraya ilk yerleşen settler'lar. İlk gidenler anladığım kadarıyla evet. bir İskandinav nüfusu var orada. Hani hep İngiliz, Alman, Fransız nüfusu ağırlıklı ya bu Amerikan kıtasında. Orada Tabii. anladığım kadarıyla bir de İskandinav nüfusu var. İskandinav ülkeleri de çok ırkçıdır aslında. Sosyal demokrasinin beşi ilan ettiğimiz yerler. Ben bu İskandinav paradoksu adını vereyim mi? Türklere karşı ve siyahlara karşı çok tuhaf ırkçı uygulamaları vardır. Nazizm de aslında oraları. Dönem dönem yani o dönem daha doğrusu dönem diyorum o dönem etkilemişti. Az çok ve bu e, beyazların üstünlüğünü savunan falan abartı boyutta e, böyle biyolojik milliyetçi diyebileceğimiz oluşumlar partiler de var oralarda %6-7 oy alan. İsveç'te falan bir yere çıktı yükseldi. O yüzden böyle bir bağlantı uzaktan şöyle bir bağlantı kurmaya çalıştım iplikleri uzatıp söküp. Olabilir adamlar beyazın beyazı çünkü has beyaz. Has beyaz aynen öyle. Bu da nasıl evet. ırkçı bir söylem belli değil. <gülüyor> bana zaten Ay. bana zaten hep zenciyim diye kötü davrandıkları için bak zenci diyorum kastan sana. Zenciyim diye kötü davrandıkları Yo, için alışım denir ya herhalde. Yani zenciyi de şey yapmıyorum bilmiyorum. Ya zenciler kendilerine zenci diyebiliyorlar. Bütün gün nigger diyorlar. Ama beyazlar diyemiyor. Ha, böyle, böyle süper Yo, Acaba var. hani 
Ya bir tane rapçi var ya Türkiye'de işte ben zenciyim diye takılan yeni çıktı. Ben Fero. Ben zenciyim mi Çok diye takılıyor. Benim lafım çalmış o zaman. Bana i̇şte siyah olduğum zenciyim. için böyle kötü davrandığını düşünüyorum. Şarkıda sürekli niga niga niga diyor. Hani e, çok ilginç yani değil mi? Hani Amerika'da asla böyle bir şey yapamazsın beyaz bir rapçi olarak. Yapamazsın. Başka yerinde de yapamazsın. Hani Türkiye'de siyah rapçi İzmir'de. olarak yaparsın ama. İzmir'in nigası. Var. Tabii ki siyah rapçi olarak yaparsın. Aynen. Yaptırmazlar ama yani. Hani. Amerika'da konsere zor gider yani. Ben burada ben alternatif ben. olarak ne diyeceğini söylemek istemiyorum Türkiye'de. Hani Türk kültüründen Neden? alsan. Ya söylemeyeceğim abi etnik olarak ne olduğunu söylersen. Ha şey e, Türkiye'de. E, ya Kürdüm kürdüm kürdüm demen lazım şarkıda yani. Ha ırkçı Beyaz evet. Benim, evet. evet. Hani ve bunu aşağılayıcı bir şekilde söylemen lazım yani o şey ulaşmak için. Çünkü nigger Tabii. aşağılayıcı bir tabir. <gülüyor> Bizde aşağılayıcı tabir ne? Heval mi? Evet heval tabii, tabii. Heval heval aynen. Siyahlar için mi? Ne siyah oğlum Kürtler için. Kürtler için heval hiç heval. Kürt defa duydum. Hmm. Ama ben hatırlıyorum ortaokulda mesela hani defalarca. Yani zencinin karşılığı diye... heval evelde Kürtleri denmesi. Anladım. Ha, Kürt müsün diye bir tabir vardır mesela. Yani bu Bunu bir hakaret olarak Aşağılayıcı olarak Kürt müsün diye bir ifade var evet. Ee, ya bu felaket bir şey yani. Resmen felaket Korkunç. Şey. Korkunç. Çünkü insanların ben son yıllarda fark ettiğim şey herkesin. Adil bir şekilde diğer insanlara bir şey dayatmadan kendi atalarıyla ve kendi geçmişiyle, kendi soyuyla gurur duyma hakkı var. Bizi hayata bağlayan ender şeylerden birisi diye düşünüyorum yani. Herkesin bu hakkı evet. var. Başkalarını rahatsız etmediğim sürece. Kimliğinin bir parçası sürece. olabilir kesinlikle. E ben de Tatar olmayı çok severim. Tatarlar Türktür Hı-hı. bu arada. Tarih Hı-hı. okuduğum için onda da aydınlatayım ayrı bir ırk işaretlemiyorum yani. Ama biz kendi Hı-hı. içimizde Tatar deriz kendimize. Aslında bu evet. da aşağılayıcı bir tanımdan çıktığı söylenir. Tartar Latince cehennem demek. Hani wow. Böyle bir teori vardı. Tatar Tatar isminin dışarıdan takıldığı söylenir. Geçmişte çok eskiden e, Asya'da hani Orta Asya'da yaşarken Türkler. Hani artık o İç Asya, Kingan Dağları falan filan sınır ya. Hani ilk çıktığımız yeri diyorum. Ötükenlerin oraları diyorum. Orada da bir Tatar lafı var. E, Tatar'da pas hmm. ve böyle kötü kirli anlamında eski Türkçe'de bir anlamı var. Çok eski Türkçe'de olduğu söyler linguistler. Yani aslında aşağılayıcı bir tabir ama bizim dile girmiş. Anay tat, babay tat ne gereken balaban at mesela. Uh-huh. Anam uh-huh. Tatar, vavan evet. Tatar ne gerek sana güzel at. Yani atsız da yaparsın sen anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir övünme var Tatarlıkla yani. Güzelmiş güzelmiş. Ben bir kere Tatar biriyle tanışmıştım. Adamla tabii İngilizce konuşuyoruz da ben 1-2 dedim. Adam 3-4 diye devam etti böyle. Uh-huh. Sayılar ortak bulabildik falan. Böyle bir Tata- karşılıklı bir sevinç oluşmuştu. Tatar biriyle tanışmanın çok yabancı bir şeymiş gibi söylemende tuhaf Tatar bir arkadaşım var podcast yaptığın yani. E yani evet. E sen şu, şu an kazan Tatar'ı falan diyorsun şu anda ama tabii, tabii ki bizimkiler e herhalde, Türkiye'ye herhalde. gelelim Rusya'da tanışmıştım. 50-60 yıl olmuş bizimkiler geleli aynen. Hı-hı. Sizinkiler Stalin'den mi kaçmış? Bizimkiler e, önce Rus artık imparatorluğu yani komünizmden falan önce Kırım elden çıkınca bir kaçıyorlar. Büyük büyük dedelerin Hı-hı. anıları var. İşte e, kaçarken orada teknelerle fesi suya düşmüş birinin ağlamış etmiş böyle anılar var dedelerde Hı-hı. büyük dedelerde. Ben de dedem, dedemden falan biliyorum. Daha sonra bizimkiler Bulgaristan'daki sosyalizm zulmünden kaçarak. Dedemin ha, şöyle okay. bir anısı var. Yani <gülüyor> kapitalizm kadar sosyalizme de yeri gelince gömmek lazım. İnançlı ve az çok anladığım kadarıyla bu Rusçuk'ta bir Türk cemaati içinde de bir kanaat önderi bir nevi. Restoran, Rusçuk'ta Bulgaristan'da lokantası. bir yer mi? Evet Rusçuk'ta Romanya sınırında yukarıda evet. Tuna 
şeyinde Aa, bir yer. Adam inançlı ve zorla e, orduya alıp, ya yani orduya alınıyorsun vatandaş olduğun için dövme yapmışlar zorla. Yapmayın demiş. Adam yazları uzun kollu giyerdi dövmesini saklamak için. Utanırdı, dövmesi olmasını istemezdi. <gülüyor> ne dövmesi bu? Valla ben hatırlamıyorum böyle kalbi delen ok gibi klişe bir şey. Zorla yapmışlar ya. Yani. Yapacaksın dövme diye. Askerde. <gülüyor> bildiğin bildiğin etiketlemişler yani. Ya, ve şey bu bir saldırı aslında inançlarına insanın. Adam uzun kollu giyerdi ve hatta o yüzden sırf adam hep Demokrat Parti'ye oy veriyor. Ve Demokrat Parti ilk kurulduğunda Bursa İl Başkan Yardımcısı dedem. Bayağı da aktif <gülüyor> Bursa'da. Hatta annemle babam Ecevit'e oy vermişler küsmüş bir süre. Adamda öyle bir sol korkusu var. Hani değerlere ve şeylere yapıldığı için ki dedem de böyle bu arada muhafazakar bir adam değil. Annem 60'ların Bursa'sında miniyetekle gezermiş. Hani o muhafazakarlıktan gelmiyor. Sadece inançlarına sahip çıkma konusunda yaşadığı şeylerden ötürü bir takıntısı var. Evet büyük ihtimalle yani aynı zamanda da kurulu olan düzene karşı. Hani belki iktidara geçerli olan anlayışa karşı bir tepki de olabilir yani. Tabii inanıyor sevmez klasik. Ee, Çünkü o kurdu Aha. onlar kurdu onlar devam ettirdi onlar dayattı işte. Aynen. Şey derdi Hüsamettin Cindoruk AKP'nin de anayasa profesörü eski e, Demokrat Parti'nin. Eski DHP'li e, Adalet Partili falan aynen. çok eski bir siyasetçi. Adnan Menderes'in de şeyi avukatı. Neyse e, biz, biz derdi küçükken şuna inanırdık İnönü asker kaçağıdır diyebilirdik. <gülüyor> o kadar yani anladım. Ha evet yani tabii. Herif o, Kurtuluş o Savaşı öyle. kahramanı asker kaçağı diyebilirsin. Abi işte <gülüyor> yani taraf seçmek bak şey arasında çok ince bir çizgi duruyor. Objektif bir yaşam sürebilmekle omurgasız olmak arasında çok ince bir çizgi duruyor. Bir manada taraf seçmek zorundasın sen prensipli bir insan olarak. Ama bu taraf seçme işinde müthiş subjektif bir şekilde yapar da Kurtuluş Savaşı kahramanına sen asker kaçağı dersen de Ayrı yemişsin kafayı yani. Hani evet. ucu bucağı yok bunun, sınırı yok. Evet. Lan Twitch konuşacaktık. 15 Twitch konuşacaktık. Tamam, yarım saat konuşuruz şimdi Twitch. Hadi konuşalım o zaman. Niye konuşuyoruz Twitch? Bir onu söyle bakalım. Neden girdi radarımıza yani? Ya bir gün ben dedim Twitch konuşalım istersen. Bu yüzden mi girdi yoksa sen mi dedin? Bu yüzden ya girdi. Sen Twitch'e girdin. Bu yüzden... Sen Twitch'e girdin. Evet ben bir 3-5 tane yayın yaptım. Hatta bu akşam da bu konuşma bitince yapacağım diye umuyorum. Biraz böyle bir fazla erkek tonuyla başladı. Küfürlü falan başladı yayınlar. Argo cinsel esprilerle falan başladı. Hatta bir kişi girmiş. Ben Yiğit'i böyle tanımazdım falan diye saydırıp çıkmış. Ben o arada chat okuyamadım. Hani ha, YouTube'daki videolarımda daha farklı bilgi veren bir insan var. Yani ilk açılışı şöyle yapabilirim. Yani orada bir kişiliksin Twitch'te. Ben rahat olmayı tercih ediyorum ama anlaşılan o ki YouTube'dan bazı tanıyan insanlar beni elimde bütün gün spor ansiklopedileri okuyan bir tip olarak hayal etmişler hiç küfür etme. Ha, göz gözlüklüsün ya. Evet tabii evet. canım hiç seksist konuşma ya falan filan bir tip olarak hayal etmişler ama podcast'ten tanıyanlar orada direkt benimsedi zaten. En çok soru da podcast ile ilgili Twitch takipçilerinden geliyor. Podcast niye yok gibi. O zaman podcast senin için Twitch'e geçmek için bir aşama. Hani Twitch'teki Yiğit'i dinleyenler YouTube'dan Twitch'e geçmesinler, podcast'te bir birazcık alışsınlar, sonra Twitch'e geçsinler. Ya evet, bu kalemun gibi bir yerde gördüğünüz halim diğerine benzemiyordur ama ben de normal bir insanım. Ben de müthiş ciddi bir konuda bir ciddi bir sunum yaptıktan sonra ha ha ho ho ho gülüp işte normal erkek arkadaşlarımla iğrenç, seksiz şeyler yapıp kadınlarla ahlaksız ilişkiler yaşayan sıradan bir insanım yani anlıyor musun? Herkes gibiyim bir farkım yok öyle bir... Aman Allah'ım bu nasıl bir tanımlamadır insanın kendisini? Ya hani... ahlak timsali olmak Alçak gibi bir kaygım yok. Peki. Ne alçak yönü değil ee, miyim? 
alçak gönüllü gibi gözüken falan diyeceğim de. Yok yok alçak gönüllüsü. Ya ahlaksızlıkla kastım da işte hani dinimizin zina saydığı şeyleri söylüyor. Anladım. anladım. O manada konuştum. Daha ne kadar politik <gülüyor> ve güzel izah edebilirim acaba kendi derdimi ya. Abi Formula 1'de Ferrari yarışçısı Charles Leclerc. Leclerc sen evet, daha bilirsin. Evet. Neyden bahsedeceğimi de biliyorsun büyük ihtimalle. Biliyorum. Hani çok gariptir ki ben burada şimdi Formula 1'den bir şey bahsediyorum. Bu çok ilginç bir an. Monaka'daki müstakil evinde bir oda bir salon yarım banyo çeyrek mutfak evinde. Aha. Bu da e, tatlı hayat dizisine bir göndermedir. Bir bakmış yeni bir kişi abone oluyor. Kim abone oluyor hesabına? Kız arkadaş. Kadın aşağıda kapıda kalmış. Binaya girememiş. Adam telefonunu duymuyor. Bu yüzden adamın Twitch hesabına üyelik almak zorunda ve chat ekranında kapıyı açar mısın sevgilim? Geldim yazıyor. Abonelikten yazıyor. Ben bunun viral bir çalışma olduğunu düşünüyorum bu arada. Çok mantıklı. Hani Çok mantıklı. Olsun, viral bir çalışma olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü Charles Lecler bir Formula 1 pilotu ama komik bir durum oldu. Hayır çok iyi bir pilot. Bu arada en iyi, en büyük genç yeteneklerden biri. Verstappen'le beraber, Max Verstappen'le beraber ama şöyle bir durum var. Eskiden ben bu lafı bir yerde daha etmiştim. Formula 1 pilotları mitolojik kahramanlardı. Böyle vurdum duymaz. Sosyal medya falan hmm. yok o zaman. İşte medyayla ilişkileri severek yürütmeyen, asi, ölümle sürekli burun buruna, e, tabii, insanların tabii. anormal varlıklar gibi gördüğü, böyle doğaüstü yaratıklar gibi değil. Şimdi herif muz kostümü giymişti bir gün abi. Formula 1 pilotu muz kostümü giydi ve yayın yaptı. Ya muz kostümü giymesi... Evet yani <gülüyor> erkek egemen bir sporda sembol olup gidip Twitch'te muz kostümü giyiyorsun yani. O kadar <gülüyor> farklı bir şey ki Twitch'teki hava, o kendin olma olayı ve kendin olmanın saçma hareketlerini göstererek popüler yapması senin gibi bir durum var. Bu bir gerçek. <gülüyor> yani aslında en yakın arkadaşlarına yapabileceğin bütün saçmalamaları da yapıp gösterdiğin bir yerde olabilir bir yandan. Ancak öyle izleniyorsun zaten. İşin esansı özü bu yani. Ve eğlenceli bir yayın olması gerekiyor gibi bir durum da anlıyorum ben. Evet eğlenceli olması lazım. Ciddi şeyler konuştuğumuz sıkılıyor insanlar. Ha, i̇nsanlar eğlenmeye geliyor. Yani bir eğlence alanı gibi bir şey. Evet. Yani boş yapmaya Biraz... gel. Yani chatte de çok abuk sabuk şeyler yazıyorlar küfürlü falan. Ama normalde o adamla bir tanışıyorsun. İşte Discord'da bir yerde bir konuşuyorsun. Ne yapıyorsun? Sen ben makine mühendisim bilmem ne şirketinde çalışıyorum diyor. Ama chatteki kimliği akla gelmeyecek derecede seksist küfürler. Evet. İşte pis böyle aşırı cinsellik içeren mesajlar falan şeklinde yani. Ya enteresan böyle Anladım. bir karakteri var onun. Kenara çekiyor musun yayını alıp utanmıyor musun kardeşim böyle konuşmayı? Az önce dedim benim ahlak bekçiliği yapmak gibi bir hedefim yok. Hayır, belki trollüyorsundur. Ha şöyle bir şey yaptık moderatörlerim sağ olsun buradan dinliyorlarsa onlara da selam söyleyeyim. Moderatörlerin oluyor Twitch'te. Moderatörler chatteki uygunsuz mesajları falan siliyorlar. İlk yayından bu yana birazcık şey yaptılar. İnsanları daha seviyeli konuşmaya ve gereksiz en azından esprili olmayan küfürleri etmemeye doğru yönlendirdiler. Ben de yayın yapan bir insan olarak dikkat etmeye başladım bunu ama ne kadar eğlenceli olduğu tartışılır yani. Seni de sıktı yani bir yerde o zaman. Ya zaten sıkıyor şu anda. Hayır küfür olayı sıkmıyor. Beni sıkan şey şu yani orada kendin gibi olmaya çalışırken bir yandan yadırganmak falan gibi bir şey sıkmıştı beni başta. Onu da yavaş yavaş tabii. bana ne ya diyerek e, attım e, tabii, diye düşünüyorum. Tabii. Aa, aynen. Ya çünkü dediğim Biraz gibi bahsedelim insan... mi? E, ne menem şeymiş şu Twitch. Sözü sana bırakıyorum o zaman. Bizi dinleyen e, her yaş grubundan insan var yani. Sırf 1-17 yaş arası çok az insan dinliyor. En çok 18-22 sonra 24-28 bayağı dinliyor. Ama 50'ye 60'a kadar gidiyor bu dinlenme oranları. O yüzden herkes herhalde bilmiyordur Twitch'in ne olduğunu. E, 2011 yılında kurulan bir e, canlı yayın sitesi. Live streaming dedikleri. 
2014 yılında da en çok tıklanan dördüncü internet sitesi. Bu yüzden Amazon'un ilgisini çekiyor. Hı hı. Ee, Jeff Bezos abimiz 1 milyar dolara satın alıyor. Ve ana konusu oyun yayıncılığı. Bu oyunlar var ya Fortnite ve WoW. WoW diyor değil mi? WoW mu deniyor? Hı hı. World of Warcraft'a WoW World of Warcraft WoW. Evet. Yani, wow. Um, Wow. Evet. İşte <gülüyor> 140 milyon şey internetteki canlı yayıncılığın %76'sını kontrol ediyor. Yani YouTube'un falan başa çıkabildiği bir mecra değil. Bir de bunun yanına e-spor eklendi. İşte sen zaten sunumlarını yapıyorsun. Hı-hı. Korona ile birlikte daha da arttı. Ee, böyle devam eden bir alan ve e, bu game streaming video oyunu oynayıp bunu yayınlamak bir kariyer haline geldi. Bu site sayesinde bu insanlar da yani izleyen insanlar da chatte aktif olabilmek için parayla üye oluyorlar. Ve sen aynı zamanda yayıncı olarak Twitch'in kendisinden de para alıyorsun. Hatta bu ünlüler Twitch ünlüleri işte aynı zamanda oyun fuarlarına gidiyor oradan da para kazanıyor. Ve artık hani mesela senin yaptığın oyun değil bambaşka bir şey. Sponsorların oluyor yayında odalar. Ha, aynen. Hı hı. Aynı zamanda hani sadece e-spor veya oyun yayıncılığı değil sen herhangi bir bir talk show adı altında bir e, herhangi bir sohbet programı da yapabiliyorsun. Evet. Aynen öyle. Sonuç olarak bu iş e, bambaşka bir sektör haline geldi. Bu sektörün de yıldızı bir tane çocuk var Amerikalı. Ninja evet. takma adıyla. Böyle mavi mi? Yeşil saçlı, mavi saçlı bir tane Fortnite oyuncusu. E, adam üniversite, üniversitede okurken şu anda 26 yaşında harcına destek olmak için fast food, fast food dükkanında çalışan bir çocukken şu an her ayda en az 500 bin dolar kazanıyormuş. Ve adamın e, takipçileri küçük küçük çocuklar tabii. Adam hani küçük çocuklar için neden bu kadar önemli? Adam idol olmuş artık ve şeyi öneriyormuş takipçilerine. Nasıl iyi Fortnite oyuncusu olunur? 10 bin saat kuralı. Meşhur. Her şeye 10 bin saat kuralı. Geyik. Sen de çok seversin. Aynen. İşte diyor ki her gün 18 saatten haftada 5 gün oynayın. 1,5 yılda süper bir oyuncu olursunuz gibi bir adam bu da. Ee, hani çocuklar niye takip ediyor bu adamı? Çünkü onun gibi olmak istiyorlar. Onu görüyorlar ve kariyer planı olarak mesela ben küçükken kariyer planım neydi? Bayağı küçükken ilkokulda basketbolcu olmaktı. Basketbol izliyordum sürekli çünkü. Anlatabildim mi? Adamlar da sürekli bu adamı izledikleri için küçük çocuklar e, oyun oynayan, Twitch yayını yapan biri olmak istiyorlar. Ve o, hangi çocuk oyun oynayarak para kazanmak hayatını geçirmek istemez ki? Ben bile isterim. Her çocuk istiyor zaten. O bir problem. Bu arada Ninja ile ilgili şey var. Shroud diye bir çocuk var. O tabii e-spor oyuncusu. Mesela Ninja'dan daha iyi oyun oynuyor. Ve bence Hı. hani tavırları falan da daha olgun bir yayıncı anladığım kadarıyla. Ben süper Hı. takip etmiyorum ama bir Shroud yayını açsam sıkılmadan izliyorum genel olarak. Güzel oyun oynuyor çünkü. Biraz oyunlarla ilgin varsa. O adam da çok popüler. Herhalde son dönemde belki de en böyle yükselişte olan adam olur. Ninja'yı bilmiyorum nasıl izleniyor ama ilk Twitch süperstarı diyebiliriz bir anlamda tırnak içinde söylüyorum. Türkiye'de var mı süperstarlar? Var. Bildiğin, takip var. ettiğin biri var. var mı? Ben takip etmiyorum hiçbirisini çünkü e, yaşla daha ufak bir kitleye hitap ediyorlar. Kendileri her hmm. ne kadar e, çoğu fırsatta işte yeni konuk aldıkları takipçilerine hani yaşça büyük bir şey yapan adamlarmış gibi gösterse de bir kısmı en azından. Hı hı. İki tane söyleyebilirim bir El Ryan var. Adını hatırlayamıyorum. Gerçek hayattaki adını. Bir de Jahreyn var. Bildiğim. Bir tane daha var. 
ee, WTCN mi Nikine? Ferit miydi? Tabii. Ferit adı. Ha. Üç tane büyük benim bildiğim bunlar var. Başka da vardır. Bunlar eş zamanlı olarak 10 binin üzerinde izleniyor. Hani aynı anda 10 binin üzerinde insan aktif oluyor yayınlarında. Wow. Wow. Ve, haberi bu kadar insan izlemiyor. E, yani 300-500 aboneleri falan var herhalde. Ee, bir abonelikten. 300. Hayır abone diyorum. Hani para verip yani abone, bir takipçi var bir de abone var. Para verip abone olan adamın işte türlü privilege'ları var. Farklı emojiler kullanıyor. Bazen yayıncı chat'ini sadece abonelerin görebileceği, yazabileceği bir hale çeviriyor. Falan Hı-hı. filan. Öyle bir kafada var. Ee, güzel yani. İyi bir hayat yaşıyorlardır bence. Benim tahminim az çok oyun ekonomisine aşina bir insansan sadece Twitch'ten mi gelen ham gelir 20-30 binleri buluyordur bu adamların. Evet. Bir de üstüne çok şeyler şaşırtıcı. var. Ee, Anlaşma Yüz kağıt kazanıyorlardır ayda. Tahminim. Çok şaşırtıcı. Çok Aynen şaşırtıcı. Öyle. Yüz kağıtları vardır net. Diye düşünüyorum. İyi para. <gülüyor> Gerçekten iyi para. Harbi iyi para. Ya benim sorun şu Yiğit. Yani buna bir açıklamam var mı? Ee, neden biri diğer bir insanın oynadığı oyunu izlesin? Yani bu şey gibi restorana gidiyorsun biri senin yerine yemek yiyor ve sen onu izliyorsun gibi bir şey. Niye biri bunu yapar? İnsanlar bunu anlamıyor. Özellikle anneler babalar çocukların bu yaptığı harekete hani bu çocuğa ne oldu diyorlar yani. Hani neyi, neyi var bu çocuğun? Şimdi eskiden oyun, oyun oynamak işte dersleri bölen bir şeydi. Aman anneler güç kablolarını alırdı bilgisayarın. Ben ortaokuldayken en azından. Sonra Hı. sana verirdi ders çalışınca cacırt. Ben de çalışmazdım, çalışmış gibi yapardım. O ayrı bir konu. Ama oyun oynamaya vakit bulmak çok özel bir şeydi. Ee, sonra büyüdük. Bizim nesil zaten oyun izlemeyi çok anlamıyor. Bir oyunu çok merak ediyorsan incelemesini izlemeyi anlıyorum ben YouTube'dan. Bu beni sarar Hı-hı. mı diye. Ha, aynen. Çünkü yani 300-400 liraya çıktı oyun fiyatları da normal. Bazı oyunlar 200-300 evet. lira falan civarında. Ben bunu biraz şöyle açıklıyorum. Artık insanlar hani uzun süre bir şeyle uğraşacak dikkatleri yok ya. Yani oturup oyun oynamak da oyunu iyi oynamak da emek isteyen ve efor olan bir şey aslında bir nevi. Ve bence insanlar Kesinlikle. çok komik bir şekilde eğlenecekleri bir iş olan oyun oynamayı bile yapmaya üşenip onu başkasından izliyorlar. Ve bunun Kesinlikle. nedeni de yaşça daha büyük insanlarda yorgunluk, gençlerde de bu alışkanlık diye düşünüyorum. Yorgunlukta şöyle işten geliyorsun, ne diyorsun? Adam da oyun oynayacak kafa kalmıyor, sohbet dinleyecek, ekranı zombi gibi bir bakacağı bir şey istiyor. Yani eleştirel açıdan bakarsak insanları salaklaştıran bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Oyun oynamak gibi aslında düşmanca görülen bir eylemi bir de izliyorsun yani bir katmanı daha var. Hı, hani hı. zaten vaktini kötü kullanmak olarak görüyor eski kafalar oyun oynamayı. Yani psikologlar ne, falan da iddia ediyor. Bir de oturup onu da yapmıyorsun izliyorsun daha da kötü kullanıyorsun vaktini. Bir şey de öğrenmiyorsun açıkçası Twitch yayıncısını izleyince ya. Hani günahları boynuna adamlar normal hayatta çok bilgili çok entelektüel adamlar olabilir. Ama Twitch'in de bir evet. şey anlatmıyorsun yani. Bir şey anlattığımı kimse dinlemiyor ki. Ben de anlatmıyorum yani. Dinlemiyor çünkü kimse. Orasının kültürü öyle değil yani. Boş yapma adamı gibi bir yer. Yani aslında rahatlama yeri ya. Stres, stres atma yeri. Tabii canım trolleme, stres atma. Ve aslında toplum krallarına süper karşı çıktığım bir yer. Bence. Anladım. Ya ben de küçük bir araştırma yaptım. Bahsetmek istediğim bir şey yoksa ondan bahsedeyim. Sen bahset sende söz. Tanzanya'da <gülüyor> Tanzanya'da gidiyorum lafa 1962 yılında hani şey yani burada şimdi bir hikaye anlatıp şeye bağlayacağım neden insanlar Twitch izliyorlar hani onu onu biraz anlamak için <gülüyor> 62 yılında Tanzanya'da bir, bir okul iki ay kapalı kalıyor 
Sebebi de salgın bir hastalık değil. Bitlenmiyorlar yani. Olay şu. 3 e, kız öğrenci. Küçükler küçük öğrenci bunlar. 3 kız öğrenci gülmeye başlıyor. Bunu duydum mu bilmiyorum bu hikayeyi. Gerçek. Ay. Hani Türkçe de var. Yazıp bakabilirsiniz. E, bu gülmeye başlayan çocuklar durmuyor gülmeleri bunların. Kontrolsüzce gülüyorlar. Dersi mi e, gülüyorlar okuldaki... yani? Okulda evet. evet Aynen. Ve 95 öğrenciye yayılıyor. Bu çocuklar kontrol edemedikleri bir şekilde gülüyorlar. Ve çevre köylerdeki 14 okul geçici olarak 18 ay boyunca tatil oluyor. 14 hadi be, okul. Hadi be. Yok gerçek. 30 bin kişiyi etkilemiş ve sadece çocuklar değil yaşlılar dışında yetişkinler de. Bu bir gülme e, salgını. <gülüyor> Çok güzel bir şey. Yaşların öyle pek bir becerisi yok artık hani bir ayak çukurda gibi bir durum herhalde. <gülüyor> Allah güldürmüyor belki hiç bilmiyorum. Niye takıldım ben buna bilmiyorum. Neyse. Acayip absürt ben de şu an beynim işlemeye çalışıyor anlattığın şeyleri. Evet çok ilginç bir olay bu gerçek Bayağı bir olay. Ilginç. Şimdi gelelim bunun bir biraz bilimsel boyutuna sinir bilim neuroscience araştırmasına. 90'lı yıllarda araştırmacılar e, ayna nöronlarını keşfediyorlar. Mirror neurons. neurons. Frontal, kort, frontal korteks dediğimiz şu beynimizin, alnımızın hemen arkasında bizi insan yapan, bizi diğer memelilerden ayıran o güzel bölge var ya. Evet. E, öyle bir olaymış ki mesela ben seni izliyorum e, herhangi televizyondan veya başka bir yerden. Sen bir şey yapıyorsun. Mesela tehlikeli bir şey yapıyorsun. Mesela uçaktan atlıyorsun. Senin e, kafanda Yanan nöronlarla aynı nöronlar benim kafamda da yanıyor. Bunu sonra bilim adamları aynı zamanda empati nöronları olarak da açıklıyorlar. Yani ben senin ne hissettiğini ne yaşadığını <gülüyor> anlayabiliyorum. Ve şu çok net. Oyun oynamak çok eğlenceli bir şey. Ve ben oyun oynayıp eğlenen ve biraz da sohbet eden kendi keyfinde bir adamı izlerken aynı şekilde eğlenebilirim. Hani olay bu kadar basit aslında. Ve bu gayet insanın modunu yükselten, rahatlatan... Ee, bir aktivite yani. yani ya o yüzden o anlaşılmayacak bir şey değil. Bu çok iyi oynayan <gülüyor> adamı izlemek bir zevk veriyor. Yani insanların empati şeyinden kaynaklanan bir şekilde. Ha, ben de birkaç tane baktım adamlar zevk alıyor gerçekten yani. Keyif o böyle bağırıp abi. çağırıyorlar. Aa ne oldu lan falan diye böyle hani saçma sapan şeyler söylüyorlar. Hani komik de oluyor. E, i̇laç gibi bir şey abi, antidepresan gibi bir şey. Bir şunu açıklayabilir misin Bayanın toplumda? Ha. Şimdi açıklayamayacağım bir şey sorayım sana da. Lütfen sor. Bu e, belli yayıncıların etrafında kümeleniyor izleyiciler. Hani bazı adam 15 bin, her 15 bin izlenen adam için yüzlerce, binlerce, on binlerce, 30 izlenen adam var. Tamam mı? 25 izlenen adam var. 5 izlenen, 10 izlenen de var. Daha 6 da var bunun. E, şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Ben hype denen bir şey var. Biraz da hype'ın etrafında toplanıyor. E, bir süre sonra trafik yaratınca YouTube'da da benzer bir trafik yaratma kafası var. Ama Twitch'te daha çok bu izleyicinin sadakatinden oluyor. İşte ön sayfaya düşüyorsun vesaire. Çoğu insan görüyor, tıklıyor ve seni takip edip izlemeye başlıyor. Ve çocuklar arasında bir kült olduğun için, popüler bir davranış olduğu için ağzan ağza da güçlü bir şekilde yayılıyor. Aa Jahre'yi izledim mi mesela gibi. Hmm, böyle bir hype var yani bu adamlar böyle bir nevi tanrılaştırılıyorlar demeyeceğim. Böyle bir riskli bir laf bu yani adamlara da böyle bir itamda bulunmayacağım ama. Böyle bir fan kulüpleri oluyor ve yayınları... Çok affedersin bok gibi de olsa izlenmeye devam ediyor. Evet. Ufak düşüşlerle. Ya ben baktım <gülüyor> geçen bir tane yayıncı ismini vermeyeceğim. Sadece çok kötüydü yayın yani. Sadece küfür ediyor. <gülüyor> Chatte anlaşılamaz derecede astastas vasvasvas yazılıyor. 10.000 kişi orada. 
Kimse birbirinin ne konuştuğunu anlamıyor. Yayıncının eğlenceli bir şey yaptığı yok. Yani bir tür çok tuhaf böyle bir e, lobotomi yapılmış beynine. insanların izlediği bir yayın gibi de görünüyor bazen iyi tarafları da. Böyle bir negatif tarafı da var bu olayın. Anladım anladım. Ve bu hype dediğin şey yani çok insan takip ediyor o yüzden takip etmeye hype devam ediyor. Hype evet yani bu çığ etkisi işte. Hep Aynen. derler ya. Avalanche Aynen. etkisini derler. Bunu sürü. Sürüyü takip ediyor gibi. Hani giriyor 10 bin kişi bunu ha, izliyor sürü, ama evet. ben de onu izleyeyim. Yani Niye gibi. bu 3 kişinin izlediği Yiğit'i izleyeyim mesela? <gülüyor> yani. Öyle bir şey senin kanalına direkt girebiliyor muyuz mesela açsak? E tabii hani giriyoruz. Çünkü yoksa onayla mı giriliyor? Yani yabancı biri direkt girebiliyor mu? Ben daha böyle yabancı özel bir session gibi. izliyor Hayret. sanırım kanalı düzenlemiştik modlarla. Mesaj atabilmek için takip etmen gerekiyor beni. Evet. Ama dediğim gibi benim yayınlarım ufak yani ben YouTube'da beni izleyen insanlara falan duyurmadım. Çünkü orada başka bir insan var. Hani 100 kişi evet. falan izliyor beni. Yani o yüzden şey bu riski almadım dediğim gibi farklı bir şeyden. Ama dediğim yani, gibi. Abi, evet. Biri senin işin diğer tarafta sen stres atıyorsun yani. Or- oraya evet, da bunu izah etmeye çalışıyorum. Stresi biraz. yüklemek evet. istemiyorsun herhalde. Yani bir beklenti evet. içinde olmasın istiyorum insanlar ama şeyler oluyor. Ya dediğim gibi yani böyle bir enteresan tarafı var. Gerçekten uyuşturulmuş bakar gibi bu şeyde miydi otomatik portakalda mıydı vardı ya bir sahne oh, herifi tedavi ediyorlar hani güya aynı imajlara bakarak mala gözlerini böyle açık, evet, evet, açık evet. tutuyorlar ya, falan ya onu biraz çağrıştırıyor bana yani hani twitch evet. izleyiciliği kimse kusura bakmasın evet. ama büyük bir wow. beyni kapasitesini yüzde biriyle kullanmak <gülüyor> insan kaçta kullanıyorsa o kapasiteye kıyasla yüzde birle kullanmak gibi bir durum var bazı yayıncıları izlerken çok net seziliyor bu ne amına koyayım deyip çıkıyorum yani bir yerden sonra <gülüyor> İki dakika, üç dakika bak. Böyle bir durum var. Yani ne ne videoda anlamlı bir şey oluyor, ne chatte anlamlı bir şey oluyor. Abi hiçbir şey, bir şey as, oluyor. Aslas, aslas, aslas. Öbürü am götmeme diyor yayında. Bu yani. yani neden izlendiğini anlayamadığın durumlarda oluyor. Biraz ya- yaşta da alakalı herhalde yani. Hani... Tabii ki. O çoğunluk, o büyük sayılara ulaşmak için 18 yaş altına hitap etmen lazım. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Yani büyük herhalde ninja var. denen abi de bunu, bunu halletmiş abi. E, olayı çözdü. Şey. Evet aynen. Küçük çocuğa erişebiliyorsan. Ama mesela o Shroud dediğim herifi ben izleyebiliyorum. Hem iyi oyun oynuyor. Hem sesi, diksiyonu, dili kullanması İngilizce iyi. Hem de cool bir adam. Yani avaz avaz bağırmıyor. Pis pis küfür etmiyor. Birçok insan herhalde Twitch seyreden, İngilizce Twitch takip eden birçok insan benim de buradan hemfikir olur. Yani i̇yi bir yayıncı yani. Söz evet. konusu oyun oynamaksa. O bizim şu anda çizmeye çalıştığımız böyle bir yargılayıcı bir etik ahlaki sınır var ya. Onların içinde kalan düzgün bir adam yani. Aynen. Ee, aslında şey. E, biz seninle ilk bölümlerde bahsettik işte müzmin asosyaller işte korona döneminde evde kaldılar ve diğer insanlar da onların, yaptıkları, onların yaptıklarını yapmaya başladı ve bir yandan da işten içe mutlu oldu. Bu hani genelde evde takılan asosyal insanlar. Ha biliyorsun iki tür insan tipi vardır. Bir işte içe dönük insan, dışa dönük insan. Hani dışa dönük insan sosyalleşmeyi sever, insanları sever. İçe dönük insan sevmez diye genelde bilinir ama. Hı hı. Daha tutarlı açıklaması şöyle. Dışa dönük insan diyelim ki bir iş yaptın, yoruldun. Enerji depolamak istiyorsun. Kendine gelmek istiyorsun. İnsanlarla vakit geçirdiğinde enerji toplayan insan oluyor dışa dönük. <Gülüyor> Yoksa içe dönük insan insan sevmediği için değil. İçe dönük insan e, tek başına zaman geçirince kendini rahatlamış hissediyor. 
insanlarla birlikte olmak onun için daha tüketici bir eylem. Dışarı ben de öyleyim. Dönüyorum. Evet ben de öyleyim. Anladım. Ben, ben mesela ne olduğumu anlamadım ya açıkçası bilmiyorum. Dışa dönük diyordum ama ben bazen diyorum, acaba içe dönük diyeyim. Yani neyse bu da benim küçük bir şeyim. Bu Kendimi İngilizce'de introverted extroverted hikayesi değil mi söyledim? Aynen. Aha. Aynen öyle. Ee, aslında Twitch bu içe dönük insanlar için çok da güzel bir mecra. Çünkü Tamamen senin kontrolünde gerçek bir sosyal şey yapmak zorunda değilsin. Ama bir yandan da bir chat var. Evet. Bir tane insan var. Ve bir anlamda şeyden çok daha iyi. Biz küçükken ortaokuldayken, ilkokuldayken ben forumları takmıştım. Forum MBA. İşte Forum MBA'de moderatör olayım. Bilmem ne yapayım. Hani benim böyle böyle bir internet sosyalleşmemiz vardı. Yani Twitch bunun çok daha canlı canlı, direkt daha hoş bir versiyonu gibi. Aynen öyle. Yani seninkinde farklı tabii bir moderatör bir şey olmak. Orada şey yani bir ego tuzunda okşayan bir şeydir genç bir erkeğin tabii, diye tabii, düşünüyorum. Tabii, Çünkü küçükken. liderlik ediyorsun Süreyya. Bunları biz daha önce konuştuk. Bunlar erkeklerin yazılı şekilde konuşmadığımız, ilkel bulduğumuz ama hala süre gelen var olan ihtiyaçları. Yani Twitch'te sadece anlayamadığım nokta benim tek gerçekten bir sosyal bilimci olarak az çok. Bir dönemler bu konular aklına kafayormuş. Yani sadece afsafsafs yazan bir şeyi neden izliyorlar. Orası kayıp. Oraya henüz bir isim veremedim ve bir teorim yok. Onu söyleyeyim. Anladım. Ama genel olarak senin dediklerine katılıyorum. Evet mantıklı yani bir şeyin parçası oluyorsun. Ediyorsun bir adam var. Adam seni hype'lıyor. Onu rol modeli alıyorsun. Ama tabii e, ananı sikiyim bilmem ne yapayım diye sürekli konuşan bir adamın da toplumdaki gençler tarafından rol modeli olarak alınması da ne kadar doğru. Orası da işin bayağı bir tartışılacak şey. Ben küfüre karşı değilim bu arada. Kaliteli küfür diye bir şey var. Mizahi küfür var. Pis, kaliteli pisleşmek diye bir laf ettiğini Twitch'te yayın yapan yarış pilotu bir arkadaşım var Emir Aşarı'da. Kaliteli pisleşmek diyor. Bizim chat kaliteli pisleşiyor diyor. Onun da bir 200-300 izleyicisi var şu anda ortalama. Buna da okeyim ama bir yerden sonra bomboş küfürler eden bir adamı izlemeyi bende gerçekten yok. Yani buna bir tanım bulamadım. Anladım. Geçen gün bir tane bizim bu moderasyon ekibi attı. Adamın teki... Özellikle az izlenen kadın yayıncılara sapıklık yapıyormuş chatini yollayıp kendi chatini. Kendi chatini derken? Yani şimdi chatte onu izleyenler var ya seni 500 kişi izliyor. Hı hı. Şu şu şu yayına gidin şunu deyin gibi e, laflar söyle. Sen 20 izlenen kadın yayınına bir anda 100 kişi 200 kişi gidiyorsun. Ve orada ha. abla teyzesin sen bilmem yani türlü işte. Trollükler. Trollükler yapabiliyorsun insanlar evet. Senin yayına gelen adam nasıl yapıyor bunu anlamadım. E, ekibi toplayıp Senin... mi gitmeye çalışıyor? Yok. Ya iki seçeneğim var. Bir yayınını bitirdiğinde birine baskın yapabiliyorsun. Bu baskın şu bütün izleyicilerin o anki. Gidip ona götürüyorsun izleyici olarak. Bu bir evet. Twitch'te yayıncılar arası bir sosyalleşme ve dayanışma şeyi. Pas atma mantıklı. şeyi. Çok mantıklı. Aynen, kızları Aynen. duyurabilirsin Aynen. bence baskın yaparak. Çok son derece mantıklı. <gülüyor> ee, diğeri de adam anladığım kadarıyla sadece çetinden şu yayına bir gidin diyormuş. Yayını açıyormuş. Kendi yayında yayını açıyor. Ve evet. oyuna insanları yollayıp onları taciz ettiriyor anladığım kadarıyla. Çok ilginç. Evet onunla ilgili bir tartışma çıktı geçen mesela. Yani evet. taciz maciz çok olası. Çünkü sen e, kadınların chatine girdiğinde 30-40 izlenen çok fazla kadın yayıncı var. Ve çoğu da biliyordur bunu dinlediklerinde şey yapmazlar. Orada kadınlıklarıyla var oluyorlar. Ve 30-40 kişiyi çekiyorlar görüntüyle. Evet. Yani millet 30-40 tane abazın onunla konuşmaya çalışıyor özetle. İşin esprisi o birazcık. Hepsine demiyorum. Çok eğlenceli yayın yapanlar da var. Bazıları da biliyor böyle yaptığını falan filan. Yani girip biraz onları yayınlarında bozuyormuş anladığım kadarıyla. Şu ben an... ofensif buldum bu arada. Sen hani Twitch aynı zamanda Twitch'in ortamına da laf etmiş oluyorsun bir yerde açıkçası. Ya ediyorum canım. 
Ama hmm. yani ben beni izleyen şu anda bana orada ulaşan insanlara hiçbir laf edemem. Çok eğleniyorum çünkü onlarla yine konuşurken. <gülüyor> Lafı da gediğine de koyuyorlar. Genelde beni de bolca trolliyorlar. Yani yayın yaparken sen de trolleniyorsun. Evet. Sana da laf saplıyorlar. Sen de onlara laf saplıyorsun falan. Böyle bir rahatlama sosyal anlamda bütün tuhaflıklarını ortaya çıkarabildiğim bir rahatlama seansı gibi de iş görüyor yani. İlginç. Terapi ilginç. bir nevi. E şeye Aynen de öyle. işe yarayabilir. Hani linç kültürüne dayanma kabiliyetine hani Tabii canım. Twitter'dan Twitter'dan linç yemeden önce şöyle bir süre geçirsen Twitch'te Twitter sana çok koymayabilir. Abi canın yerinde yüzün görünüyor ve linç yiyorsun yani bozuntuya vermemen lazım. Hı hı. Çünkü o bir kültür bir de trollük olsun diye bunu yapacaklar yani sana. Öyle bir yer ortam. Evet. Ha bu arada bizim de linç dediğimiz hani benim şu an linç dedim hani politik olayların dışındaki olaylar. Olaylar çünkü politik oldu mu o lincin seviyesi ve tehdit çok daha artıyor. Hani Tabii ki. Günümüzde mesela kadınlara yönelik böyle bir trend var şu an Twitter'da. Hı hı. Hani ona girmeyeceğim şu anda da. Ee, veya siyasetçilere yönelik var. Biz yani daha daha basit bilinçten yani ya ne biçim ağzın var, ne biçim adamsın sen, işte ne kadar pislik görünüyorsun e, vesaire vesaire. Böyle ta- yorumlardan bahsediyorum. YouTube yani. yorumlarında var onlar mesela. Onlar e, sosyal medyada olan insanların alışması gereken şeyler. Tipini sikiyim yazan var bana mesela. <gülüyor> <gülüyor> Adam videonun altında tipini sikiyim yazmış yani. Ne diyebilirsin ki? YouTube adam? videosunun altına mı? <gülüyor> evet abi gitmiş sokakta bir şey sinirlenmiş gelmiş tipini sikim yani ne diyeceksin adam? Haklı haklı yani deşarj oluyorsa. Yaz. Evet. Evet. Yani böyle bir evet terbiyesiz sayıca büyüklerin bir iletişim var ama hani anne babalara endişeleniyor dedin ya çocuklar uzak tutulmalı mı? Ya hiç kimseyi uzak tutamazsın yani. Evet. Kız arkadaşını kıskanarak da ne yapacaksın? Evimiz zincirleyeceğin uzak tutamazsın. Çocuğunu da internette ulaşabileceği birçok şeyden uzak tutamazsın. O insanın elinde sonunda ne olacağı anne babanın verdiği eğitim çok önemli olmakla beraber beraber ona bağlı yani. Kendisine bağlı. Kendisinin içinde o yani. <gülüyor> o yüzden demiyorum ki bunlar yasaklansın falan gibi bir şey diyemem. Bunun sonu yok çünkü. Bu sefer de bir anda şunu konuşmaya başlarız. Ee, i̇şte konuşma özgürlüklerinin, basın özgürlüklerinin vesaire yasaklanmasına gelir işe yani. Bu da hoş değil. Evet. Yani bu dediklerim bana şey hatırlattı biraz konu dışı ama e, Amerika'da biliyorsun bir, bir fenomen var. E, çocuklar bayağı öğrenciler gidiyor lisesine milleti tarıyor. Öldürüyor. Fenomenin lisesinde mi? Yok. Bir fenomen var derken şey hani bir olay var anlamında. Olay anlamında yani fenomen. İnternet fenomeni diye yani bir kişi anladım. olarak değil de hani bir okay, fenomen. Anladım, anladım. Böyle bir olay var. İnsanlar mass shootings dedikleri toplu ölüm hani ve bunu genelde Amerika'da kimler yapıyor? Beyazlar yapıyor. Çok ilginç. Şimdi bu beyaz siyah olayı da yaşanıyor ya şu an Amerika'da. Onunla da biraz alakalı. Ee, şimdi politikacılar hep şundan bahsediyor. Ya bu video oyunlarından mı oluyor acaba? Değil mi? Bu e, işte Fortnite'di bilmem neydi Call of Duty'di. Granted Auto çok suçlanmıştır. Bu ha, aynen. aynen. Oynuyorlar oynuyorlar. Çıkıp soka- sokağa milleti vuruyorlar gibi bir muhabbet. Ama yani ben Google'dan bir araştırma yaptım. Yani Google'dan yapılacak araştırma ne çıkardıysa onu söylüyorum. Böyle bir bağ yokmuş. Asla. Asla yok diyorlar. İşin kötü tarafı maalesef araştırma şu. Mesela zenci bir çocuk, zenci bir adam gidip insanları vurursa hiçbir haber ve hiçbir politikacı video oyunlarından bahsetmiyor. Çünkü zaten bekliyor zencilerden bunu. 
Hani burada bir ırkçılık var bak çok ilginç. Ama beyaz bir çocuk yapınca tepki şu. Ya bu e, işte e, tatlı beyaz çocuk niye böyle bir şey yaptı? Acaba video oyunlarından mı yaptı? Anlatabiliyor muyum? Ko- çocuk beyaz olunca e, video oyunu bahsi- bahsi geçiyor. Haberler, haberciler yapıyor bunu, politikacılar yapıyor. Aynı zamanda politikacıları da için Amerika'daki silahlanma sorunundan kaçmak için de çok güzel bir bahane. Oh be. Bundan bahsetmek istiyordum içimden çıktı. Rahatladın mı? Irkçılığı yine bir giydirdin duyarlı kardeşim benim. Ya ben biz burada politika konuşmuyoruz ya. Benim arada... salonun politika yiğit. Ben ben politika Anladım. konuşmak istiyorum ama hani tarihten ucundan dokunuyoruz yani. Bu arada gerçek bir felsefeci olarak, gerçek bir aydın olarak fenomenon kelimesini de fenomen olarak Türkçe'de kullandın. Ee, ha, evet. İngilizce, gibi, İngilizce gibi kullandım biraz. Evet, yok kullanabilirsin Türkçe'de. Yok kullanmıyor Türkçe'de de kullanıyor. Fenomenin ne olduğunu açıklamak ister misin felsefede yoksa burada durmak mı istersin? Başlayacağız. <gülüyor> duralım. Vaktimiz duralım doldu istersen. çünkü. Aynen duralım. Aynen vaktimiz doldu. Güzel bir sohbet oldu bence. Biraz da şunu kapatırken bir derleyeyim toparlayayım sen de fikrini belir de öyle şey yapalım. Tamam. Bütün bu karantina döneminde yayıncılık herkes yayıncı olmaya çalıştı. Instagram'da şurada burada. Ve bu olay bir tür... E biz de yani podcast yaptık aynen. Ekledik ben... Aynen doğru yok katılıyorum. Yok, biz kesinlikle. önceden yapacaktık ama sen kanser oldun o yüzden erteledin. <gülüyor> Şimdiye kısmet oldu. Neyse evet. Yani herkes bu dönemde böyle bir şey ortaya koymaya çalıştı. Ortaya koydu falan filan derken Twitch'i de bu anlamda yeni tanışan yaşça büyük çok fazla insan var. Ablam falan soruyordu geçen bana bu Twitch ne diye. Power FM'de konuşulurken duymuş çünkü. Hmm. Hani ne kontekste konuşuluyor bilmiyorum. Ama konuşuluyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor insanlar. Diyeyim. Evet benim için de fırsat oldu yani hiç. Bir sene önce adını duymadığım bir platformdu. Millet bilmiyor hala ama çok patlayacak belli ki. Patlamaya da devam edecek. Ya patladı patlayacak kadar daha da büyüyecek. Bence. Bu bireysel yayıncılık hikayesi televizyonu gömdü çünkü bitmiştir o iş yani. Evet. O zaman görüşmek üzere diyoruz bugün. Haftaya görüşelim ama bu sefer. İnşallah ya. Çok yoğunum diye nasıl yapayım mı? İnşallah görüşürüz haftaya. İnşallah. Tamam hadi görüşmek üzere kapıyoruz o zaman. Görüşmek Herkes üzere. Herkes iyi baksın kendisine. Aynen öyle.